0: Un saludo para los oyentes del Radar de Blue Radio con las noticias más importantes de la semana analizadas desde todos los ángulos. Hoy, sábado 20 de agosto, tenemos la historia y el inicio de una serie que vamos a tener con las víctimas del conflicto armado en el país. Lo que dicen hoy quienes han sufrido directamente la violencia de parte de la guerrilla, de agentes del Estado y del paramilitarismo acerca de lo que significan hoy los diálogos de paz que avanzan entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. También vamos a hablar acerca de los Juegos Olímpicos de los escándalos que han rodeado una de las principales noticias en estos días y que ha tenido una participación histórica de Colombia con tres medallas de oro, la última lograda el día anterior por Mariana Pajón en BMX. Tendremos detalles de lo que significa el proceso por indignidad, por presunta concusión al magistrado Jorge Ignacio Pretel de la Corte Constitucional y le echaremos una mirada a lo que ocurre en la zona del Bronx en pleno corazón de Bogotá con la salida de miles de habitantes de la calle que ahora no tienen un sitio en el cual vivir y se han convertido en un verdadero problema para la administración del alcalde Enrique Peñalosa y que además es un problema que no se queda en Bogotá, sino que se traslada a otras zonas del país. Y al final tendremos la agenda cultural, tendremos la agenda de las actividades para realizar durante este fin de semana. Bienvenidos al Radar de Blue Radio.
2: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
0: Dice el gobierno colombiano que la columna vertebral de los diálogos de paz con las FARC son las víctimas. Algunas organizaciones consideran que no ha sido suficiente su participación y otros dicen que definitivamente sí, ha sido muy diferente este proceso porque han ido varios representantes de las víctimas, de agentes del Estado, de la guerrilla por supuesto, de paramilitarismo a hablar en la mesa de negociaciones y se tienen algunos eh, elementos centrales que pretenden darles verdad, justicia y reparación a estas personas. Jorge Herrera, que es el editor de conflicto de Blue Radio, de conflicto y paz, por supuesto, que es la otra cara de la moneda, ha estado hablando con víctimas del conflicto armado y también ha estado recorriendo algunas de las zonas en las que se van a concentrar guerrilleros de las FARC. Y hoy comenzamos el radar con los testimonios de varias víctimas de muchos elementos del conflicto. Jorge, buenas tardes. ¿De qué se trata esto que compartimos con los oyentes en Blue Radio a esta hora y que verán en segundos en Blue
3: mensajes de reconciliación de las víctimas del conflicto víctimas del paramilitarismo como usted lo ha dicho, víctimas de la guerrilla de las FARC, del mismo estado, usted ha dicho por ejemplo que yo estuve en las zonas de tránsito veredales allí puedo decirle porque fui testigo en el recorrido a estas zonas veredales que no hay acceso Digno hacia esas veredas Donde se van a concentrar Los guerrilleros de las FARC Son trochas, verdaderas trochas Que si la carretera estuviera en buen estado Sería un recorrido de media hora Pero como está en mal estado Son cerca de una hora y media Dos horas para llegar a esos sitios Allí en esos sitios hay víctimas hay víctimas que reclaman reparación, justicia y no repetición. Pero también en Bogotá se han encontrado algunas eh, víctimas que han ido, como usted lo ha dicho, a La Habana a declarar, a contar su testimonio de primera mano. ¿Qué fue lo que le sucedió en este episodio
0: trágico para muchos que han vivido en medio de este conflicto? Jorge, lo que tenemos a continuación para los oyentes y para quienes están en blurradio.com, ¿Qué es? ¿Quiénes son estas víctimas? ¿En qué encuentro estaban? Bueno, estábamos en la conferencia episcopal, allí encontramos
3: una víctima de una masacre, también eh, hallamos una víctima de mina antipersona, también encontramos un soldado, un soldado del Ejército Nacional que estuvo en un operativo, que cayó en un operativo que estaba realizando el Ejército Nacional, y allí fue detonado un carrobomba. Jorge, ¿por qué estaban estas víctimas de la Conferencia Episcopal esta semana? Bueno, ellos estaban allí porque el monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, hizo lanzamiento de un libro muy importante que cuenta todos los detalles de 60 víctimas
0: del conflicto armado que estuvieron allí en La Habana. Escuchamos a cuatro de ellas, comenzamos con Juan Manuel Hernández, él fue víctima de la explosión un carro bomba en San Vicente del Caguán, en Caquetá, el 16 de agosto de 2012. Un ataque cometido por la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Este hombre perdió uno de sus ojos y aún tiene incluso esquirlas en algunas zonas de su cuerpo.
1: Mi nombre es Juan Manuel Hernández Sosa. Mi caso fue un carro bomba en San Vicente del Caguán el 16 de agosto del 2012, perpetrado por el grupo de la Teófilo Forero de las FARC.
3: ¿Qué daños le dejó en su cuerpo ese carro bomba?
1: Bueno, ese carro bomba me dejó pérdida del ojo derecho, reconstrucción facial, pérdida auditiva bilateral y esquirlas en todo el cuerpo.
3: Bueno, después de esa pesadilla que usted ha, ha sufrido, ha vivido, ¿por qué es tan importante reconciliarse?
1: Es importante para los colombianos reconciliarme, porque no, yo no quiero que las generaciones que vienen vivan lo mismo que yo viví, que siguen en guerra, ya está bueno hay que parar esta guerra absurda que solo nos ha dejado sangre y des desolación
3: ¿por qué es tan importante la paz?
1: la paz es importante porque si vivimos en paz podemos acercarnos más a Dios ¿y por qué digo que la paz? muchos hablan del proceso de paz, que se va a firmar la paz la paz no se va a firmar, allá se va a firmar el fin del conflicto la paz la construimos los colombianos en nuestros hogares educando a nuestros hijos siendo amables con los vecinos teniendo un ambiente sano en nuestras comunidades, cero de violencia.
3: Hay una masacre, Ricardo, que ocurrió el 17 de enero de 2001. Allí murieron 27 personas a manos de los paramilitares y que según Juancho Dique, desmovilizado de las autodefensas, este hecho fue ordenado por Carlos Castaño a Rodrigo Mercado Pelufo, otro temible líder de las autodefensas. Pues allí en la conferencia episcopal, estuvo Jairo Barreto López, sobreviviente de esta masacre de Chengue en el departamento de Sucre. Este es su testimonio.
4: Mi nombre es Jairo Barreto López, eh, yo me considero sobreviviente de la masacre Chengue-Sucre, ocurrida el 17 de enero del 2001, pero además me considero víctima de, 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 del grupo de la FARA, nuestra comunidad hacía presencia del grupo, el Frente 35 de la FARA y el Frente 37, y tenían a la población sumida. Como consecuencia de eso, los paramilitares hicieron un masacre horrenda donde familiares míos, mis hermanos, mis primos, fueron 28 personas, consideradas todos hermanos, pero eh, familiares cercanos fueron tres tíos y dos primos.
3: ¿Usted se ha podido reconciliar, usted ha podido perdonar a estas personas que le causaron tanto daño?
4: Estamos empezando un proceso en el tema de reconciliación. Todavía el tema de perdón es muy difícil hablar en Colombia. Es un tema personal que algunas personas de pronto ya han alcanzado, pero todo va a ser muy difícil alcanzar, pero que toca comenzar a reconciliarse porque la reconciliación con nosotros mismos, con nuestras comunidades y con de una manera u otra con quien nos hizo daño es que nos va a ayudar a construir la paz que queremos en nuestro territorio, a volver a tener esa paz que en otro hora tuvimos en nuestro territorio y nos va a permitir que las generaciones venideras
3: vivan esa paz que nuestros antepasados nuestros abuelos vivieron ¿Cuál es el mensaje que usted le da a las personas que no han vivido el conflicto, que viven las ciudades y que no están de acuerdo con el proceso de paz?
4: Yo creo que el mensaje que se les puede dejar es que no hablemos en la ignorancia, yo creo que tenemos que conocer las raíces del conflicto conocer las comunidades donde pasó el conflicto, para empezar nosotros a tener argumentos para decir sí o no a la paz yo creo que en el momento que todos nos concienticemos de la dura realidad del conflicto en Colombia vamos a tener mayor conciencia para solidarizarnos por esas víctimas que estamos allá en el corazón de la guerra
0: Soraya Bayuelo es familiar de Milton Bayuelo Castellano asesinado en la masacre cometida por grupos paramilitares hace algunos años su sobrina, además esto la hace a Soraya una doble víctima fue calcinada luego de la detonación de una bomba en Carmen de Bolívar y esto dijo acerca de su condición de víctima y de su perspectiva frente a la paz.
5: Mi nombre es Soraya Bayuelo, yo vengo de los Montes de María y mi hermano Milton Bayuelo Castellar fue asesinado en una masacre con grupos paramilitares en asocio con la civil y mi sobrina justamente un día como hoy una bomba incendiaria que puso al frente 37 de la FARC en la carretería Santander en el Carmen de Bolívar murió calcinada junto a dos chicas más de 13 años cada una.
3: Usted estuvo en La Habana, usted tuvo la oportunidad de estar allí en La Habana y reconciliarse con sus victimarios. ¿Cómo fue ese momento y cuál fue el mensaje que dejó ese, esa reconciliación?
5: Yo estuve en la tercera delegación de víctimas que estuvimos en La Habana y tuvimos la oportunidad de poder contar nuestro testimonio, pero también de hacer propuestas hacia la esperanza, que es lo que constituye la paz. Y bueno, particularmente yo soy partidaria de el perdón en el sentido de no religioso, sino estructural del ser humano, porque mi mamá nos enseñaba a decir que el perdón era importante porque el que odia es el que se hace daño. Sin embargo, yo no fui con esa premisa, simplemente se dio la oportunidad de hablar con una de la, con, la, con los victimarios, en este caso con la cúpula de la FARC, ...donde yo sentí que había una escucha atenta... ...y un respeto por lo que nosotros estábamos también planteando allí... ...en 15 minutos que nos dieron esa oportunidad en esa audiencia... ...y ya en un break, en un, un descanso... Eh, ...Victoria Sandino se acercó a mí y me dijo que... ...lo que había pasado con mi sobrina había sido un error de la organización... ...que eso, esos son temas que no estaban como previstos que pasaran... ...pero que en nombre de la organización ella me pedía perdón... ...entonces yo le dije, bueno, pero no deja de ser un caso de la humanidad y les digo sinceramente lo que hubo luego un, un abrazo de dos mujeres comunes y corrientes y siento más bien es que ella sentía la necesidad de decir eso, más yo la necesidad de que ella me diera un perdón, de verdad, porque ya el hecho de haber ido a La Habana a verlos a la cara, a hablar con ellos, ya era un reto muy grande de poder sentarse. Con los enemigos en la mesa, ¿no? Y la paz justamente se hace con los enemigos, ¿no? Con los ¿Es amigos. posible la paz? Claro que sí, yo creo profundamente en eso, y lo creo desmarcándome de las polarizaciones que tiene este país en este momento. Lo creo con la certeza de que las dos semillas que están bajo la tierra y las 104 masacres que hubo en Montes de María, insisto en que la paz es posible en ese sentido para que esto no se vuelva a repetir y para que más. No haya más sufrimiento como que no hemos
3: pasar. Bueno, en este encuentro del presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, que hizo este lanzamiento de su libro El corazón de las víctimas, en donde se muestra todo el dolor de la guerra y en el que invita a no caer más en este dolor, dijo que la paz no se logra con una firma, sino que se debe construir entre todos y que perdón se da paso a paso. Allí también encontramos a Reinel Barbosa Cajicá. Él es sobreviviente de una mina antipersonal ocurrida en 2008. ...en el municipio de Uribe, en el departamento del Meta.
2: Mi nombre es Reynel Barbosa Cajicá y soy sobreviviente de una mina antipersonal. Tengo amputación de miembro inferior izquierdo, ocurrido en 2008 en el municipio de Uribe. Meta.
3: ¿Cómo fue ese momento?
2: Pues definitivamente es uno de los momentos más difíciles que he pasado en mi vida. Perder una pierna creo que para nadie es menos impactante y menos importante... Creo que eso marcó mi vida definitivamente y es un momento que nunca se olvida definitivamente.
3: Lo veo usted asistiendo a, a temas de paz, liderando eh, todo el tema que tiene que ver con la reconciliación. ¿Qué tan importante es para el país reconciliarse?
2: La importancia de la reconciliación tiene que ver en la vida misma y en la supervivencia de nuestros territorios. Si no somos capaces de convivir con la diferencia y de respetar la vida y humanizar a los seres humanos que hemos deshumanizado en este degradado conflicto, pues estaríamos condenados a, a exterminarnos unos con otros. Entonces es la vida misma la que está en juego, es la dignidad humana la que está en juego. Y es posible reconciliarnos, y es posible juntarnos, acercarnos a la población. Más que reconciliarnos, porque yo me reconcilio con quien me hizo daño, pero a mí toda la comunidad no me ha hecho daño. Entonces yo con ellos me acerco, hay un acercamiento, un, una reconstrucción de tejido social, volver a recuperar esa confianza que el conflicto nos hizo perder, que la guerra nos hizo perder. Y es... Volver a creer en la gente, creer que la vida es más importante que la guerra y creer que las palabras pueden más que las malas.
0: Las víctimas hablando en torno a los diálogos de paz, dando su experiencia y de hecho contando cómo les fue en la mesa de negociaciones, hablando con el gobierno y con la guerrilla de las FARC. Las víctimas son el eje de lo que debería ser el acuerdo de paz.